0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planes con toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres maravillosos hijos perrunos que se especializan en interrumpirme cada episodio. El tema de hoy es ¿qué escribo en mi planner cuando no tengo nada que escribir? Así que, si quieres escuchar más, ¡comencemos! Les cuento que este tema está inspirado en mi experiencia personal y espero que les sirva a todas y todos los que escuchan este podcast. Eh, si han escuchado mis podcasts anteriores, eh, se van a dar cuenta o se van a acordar que yo les conté que cuando empecé con Happy Planner, porque yo antes hacía Bullet Journal, pero en el Bullet Journal tú tienes la opción de simplemente no escribir y comenzar. Hoy. Por ejemplo, si estoy escribiendo algo, planificando algo, hoy día, no sé, eh, hoy día es domingo 10 de enero y no tengo nada que escribir eh, durante dos semanas, y de repente el día 25 de enero tengo algo que escribir, simplemente del 10 de enero doy vuelta a la hoja y en la página siguiente o la misma página incluso comienzo a planificar o escribirlo del 25 de enero. Pero, obviamente, ustedes saben, en las agendas, en los planners, uno no tiene esa opción. Si uno no tiene nada que escribir, queda en blanco la página. Bueno, cuando yo comencé con los planes de Happy Planner, empecé como con un poco de susto, porque yo sentía que no tenía nada que escribir. Pasó que yo tengo una rutina como, una rutina súper rutinaria, valga la redundancia. Es que yo me levanto temprano, voy a trabajar, trabajo todo el día, vuelvo a mi casa, eh, veo a mis perros, les doy su comidita, les hago cariño, les doy besos. Y me ducho, tomo once, como algo y me acuesto. Y esa sería mi semana de lunes a viernes. Bueno, de lunes a jueves, porque el viernes me quedo dormida hasta un poco más, o sea, me quedo despierta un poco más tarde, veo cosas con mi plan y qué sé yo. Entonces, bueno, nada, nada, ¿qué iba a escribir? Iba a escribir, fui a trabajar, comí. O sea, era como, según yo, era como absurdo, entonces hacía entonces me puse a crear mis insertos primero empecé con unos insertos que eran solo les juro la página tenía solo el fin de semana y los días feriados si es que habían días feriados o sea era una cosa súper rara pero bueno era yo dije veamos después lo encontraba tan raro yo misma y lo miraba y como que como que me sentía no sé, extraña, porque cómo iba a tener, no iba a tener la semana completa. Entonces empecé a hacer unos insertos yo misma, que era la semana completa, pero toda la semana en una página, que tenía de lunes a viernes en chiquitito, y el sábado y domingo es más grande, para que yo pudiera, eh, pudiera eh, escribir, o sea, llenarlo como con poquitas cosas, y básicamente el lunes a viernes lo que hacía era decorar. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, ah, bueno, todo esto fue porque yo cuando empecé, empecé con un happy planner classic. No se me ocurrió empezar con otra cosa, que era lo que yo había, era lo que yo había visto en YouTube y en redes sociales. Entonces era como que ese era el que yo tenía que tener. Pero a pesar de que eh, era un classic, no era un, un vertical. que, Bueno, mi sueño era usar un happy planner vertical. Pero decía, ¿qué voy a escribir en todo este espacio? O sea. Nada, no tengo nada, mi vida no tengo vida. Bueno, tengo vida solo el fin de semana en realidad. Entonces, claro, voy a escribir sábado y domingo y como que ahí sí tenía cosas que, que decir, pero para qué iba a tener un clásico vertical si era como que nada. Pues, mi vida no no era vida de lunes a viernes, que es como la vida típica del funcionario de una empresa en este país, que no tiene vida de lunes a viernes. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, como que era una mezcla como de pena, de tristeza, de, de, como de decepción, de decepción, porque no podía usar el planner que me gustaba o que yo soñaba con usar, que había visto usando como en, en los videos de YouTube que había visto todo eso. porque Porque en la realidad no, no tenía mucho que escribir y a todo esto yo tenía apenas súper pocos stickers, entonces sentía como que ¿cómo iba a gastar todos los stickers? Sentía que si yo Llenaba la página como con stickers, porque era como la opción obvia. Eh, iba a gastarme como todo el libro de stickers, porque tenía como tres o cuatro nomás. Entonces me iba a gastar todo el libro de stickers en, en eso, pues nada, en dos o tres páginas. Entonces era como, no, no puedo hacer eso, porque no, me va a salir muy caro, etc. Bueno, este era mi... O sea, se dan cuenta que he cambiado mucho, mucho, mucho. Pero además como que me he dado cuenta y obviamente que ahora sí he encontrado cosas que escribir. Era, necesitaba que alguien me iluminara. Necesitaba una gurú, alguien que me, que me, que mostrara el camino a seguir. Y esa gurú fue Mary Ellen de Planning with Bumble. Ustedes se van a dar cuenta, o sea, eh, yo les he comentado que ella es como, ella es mi gurú de las cosas planner. Y, y resulta que yo una vez le comenté, le dije a ella que, ella que sus videos como que me habían cambiado mi vida, Planner. Entonces me preguntó que por qué. Y le dije, bueno, porque vi tu video eh, de qué escribir cuando uno no tiene nada que escribir, <risa> que fue el, el que inspiró este eh, episodio de podcast. Y ella dijo, ah, sí, me dijo, sí, bueno, este es mi video más popular y claro, tiene como un millón y medio de vistas si no me equivoco, lo voy a mirar lo voy a buscar para comentarles lo tengo marcado porque no lo quise ver antes de grabar este episodio porque sentí que era como en, como, eh, como no sé eh, una trampa el no el, el, el ver el video y como que copiar estarle copiando lo que ella había, había puesto ahí en el video, obviamente que seguramente muchas de mis sugerencias van a coincidir con lo que ella sugiere porque son como las cosas típicas que uno con las que uno a las que uno recurre perdón, eh, para poder eh, para, para llenar un planner. Así que obviamente, o sea, no, no estoy, yo no, no, no inventé la rueda eh, con esto, eh, pero, pero eso, eh, ella ella me inspiró y seguramente van a coincidir, estoy abriendo aquí su video, ay, ay no, tiene 151 mil vistas, yo pensé que, no sé por qué pensé que era un millón y medio, son 151 mil, solo 151 mil vistas ¡Oh! ojalá o sea, todo, cualquier youtuber se quisiera eso así que sí, eh, 151 mil vistas solo ese video de ella en que ella sugiere, bueno yo vi ese video porque yo ya la seguía, ella me encantaba sus videos y era como y como veía, lo, lo peor es que ella ella planifica en un happy planner grande en un big. Entonces, imagínense si yo sentía que no podía llenar un classic, o sea, un big. ya ya para mí ella era la ídola máxima que podía llenar un big. Bueno, entonces eh, yo vi ese video y como que se me abrió el cielo. Cantaron los ángeles, ladraron los perros. Todo, todo, todo. Porque fue realmente eh, iluminador para mí. Y eso me inspira a hacer este episodio, como digo, no lo he vuelto a ver, yo lo vi por primera vez hace más de un año, así que la verdad es que ya no me acuerdo lo que ella dice exactamente, pero, pero eh, estoy segura que muchas de las cosas que yo sugiero acá, que seguramente ella las sugirió también, porque son como las básicas cosas que uno es, que he visto gente escribir en sus planes y que hasta que a uno no se las dicen, de repente a uno no se les ocurre, porque esa fue mi situación, así que eso. Antes de empezar con la lista de cosas, les quiero hacer una sugerencia. Puede que ustedes estuvieran acostumbradas a planificar en, un, en una agenda, o en un Happy Planner, o, lo, o en un Bullet Journal de cierto tamaño, en un, bullet, en un Bullet Journal A5, por ejemplo, que es como el tamaño clásico de la gente que tiene Bullet Journal, el más popular no significa que sea el único, pero el más popular es el A5. Eh, o en o en una un Happy Planet Classic también, de nuevo, es el por tamaño más popular. O en la típica agenda de un tamaño que es más o menos cercano al A5. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, sobre todo 2020 fue de terror y mucha gente comenta que... Eh, no tiene que escribir en su planner, que ha dejado su planner votado, que ha dejado su bullet journal votado porque no tiene nada que escribir. O otra gente que, claro, se está aproximando a los planes, a este mundo, y lo mismo, dice, ¿pero qué voy a poner si estoy en teletrabajo o, o, no estoy, o no estoy trabajando y qué voy a escribir acá? Entonces, mi sugerencia es que consideren, antes que todo, un planner, un bullet journal más pequeño. En el caso de los Happy Planner, si siempre planificaste en un Classic o si ves que la gente que hace, que pone las fotos en Instagram y todo eso, planifica en un Classic que es el que tiene nueve discos. Si no sabes el tamaño, es el. cuando veas una foto y cuenta cuántos discos tiene. Si tiene nueve discos, ese es un Classic. Si tiene once, es un Big y el Big es la hoja tamaño carta. Bueno. Que la mayoría de la gente lo haga así o que la gente que tiene redes sociales lo haga así no significa que es tu única opción. Puedes usar un planner, un bullet journal más pequeño. En mi caso sugiero un mini, un happy planner mini o un happy planner eh, skinny classic. Incluso hay unos skinny mini que son chiquititos. Yo me acabo de comprar uno para el trabajo. Entonces hay ah, otras opciones. Si, si por cosas de la vida eh, ya no tienes tanto que anotar, bueno, puedes comprar uno más pequeño y eso te da la oportunidad de decorar, si es que te gusta decorar, si no, no, obviamente, y de eh, llenar y que no se te vea vacío. Y eso, de verdad, yo creo que tiene un efecto psicológico. Entonces, eh, vas a ver que tú que, tu, día, o sea, que su, tu hoja no está vacía, y yo siento que uno de verdad cuando la ve que no está vacía, eh, como que si, psicológicamente se siente mejor, siente como, porque a veces, yo que yo he notado de verdad, honestamente, eh, sobre todo en los comentarios que he leído en los grupos de Facebook, que la gente como que se expresa un poco más, más extensamente en Facebook, es que la gente se siente como derrotada, como fracasada, entre comillas, como planner, porque no puede, porque su, por su planner lo ve muy vacío. Así que eso, primera opción, sobre todo si no te has comprado tu, tu libreta para este año, tu agenda para este año, tu happy planner para este año, ocupa uno más pequeño, o parte con uno más con uno pequeño, no partas con uno grande el tiro. Y, y si tú te das cuenta que lo necesitas mucho, que necesitas eh, más espacio, eh, cámbiate, durante el año, yo sé que suena como un gasto extra, pero resulta que si el pequeño es suficiente, bueno, vas a llegar a fin de año con él. Y si necesitas uno más grande, entonces la inversión va a, ser, va a valer la pena porque tú ya va, vas a estar segura de que necesitas un tamaño más grande. Entonces, ahora vamos por la lista. La primera, la primera cosa que, bueno, que Mary Ellen siempre, yo hasta el día de hoy la, lo pone, por eso sé que seguramente lo sugirió y que yo también sugiero, con un paréntesis, ahí les voy a decir, es escribir tu gratitud diaria. Yo antes de, de estar en Happy Planner, de usar un Happy Planner, jamás se me ocurrió escribir gratitud. Es cierto, yo, si ustedes me siguen en, en redes sociales, si me siguen este podcast, saben que yo tengo un planner aparte para gratitud, y les he comentado que a mí no me gusta que la gente vea lo que yo escribo en gratitud. Entonces, por eso tengo un planner aparte. Pero hay mucha gente, María Elena incluida, que lo escribe y por qué la nombro a ella, porque es una, una youtuber y una planner muy famosa. Entonces, ella, ella se dedica 100%, este es su trabajo, o sea, ella dejó su trabajo para, hacer, eh, para trabajar con todo lo que tenga que ver con planificación. Entonces le digo, a ella, por ejemplo, que siendo una persona que la ve mucha gente, a ella no le importa que el resto de las personas vean lo que ella escribe porque ella publica fotos después del lápiz y publica videos después del lápiz de su planner. Entonces, si a ti no te importa, no te incomoda o las cosas que escribes, porque a mí es una cosa como de pudor, de, de que es parte de mi personalidad ser así. Pero si a ti, si tú eres una persona más extrovertida y no te importa que pones tu gratitud, o sea, que la gente lo vea, entonces puedes escribir, puedes darle un, una cajita, puedes hacer una cajita con un destacador, o sea, no tienen ni siquiera hay que comprar stickers especiales para esto, dentro de tu semana, todos los días, una cajita. Les cuento, de nuevo, antes de que yo tuviera Happy Planner, nunca consideré escribir o, o pensar en un tema de gratitud diario, eh, lo empecé a hacer o, o la, me animé a hacerlo porque vi que mucha gente lo hacía y, y para mí ha sido una de las, cosas, de las mejores cosas que he sacado de usar este sistema porque te obliga y te ayuda a pensar todos los días en que en tu vida hay una razón para la, por la que estar agradecida, que a veces no son cosas grandes, a veces son cosas pequeñas, pero te ayuda a ver la vida con otra perspectiva. Así que, de nuevo, si están deprimidos o tristes porque no tienen nada que poner en su planner, se van a dar cuenta que al pensar todos los días en algo por lo que estén agradecidos, en que sí hay cosas que tenemos que vale la pena, por las que, val las que vale la pena eh, eh, pensar, o sea, que ese día hubo algo que valió la pena. A eso me refiero. Así que lo primero, mi primera sugerencia es gratitud. Otra gente lo que hace es planificar o escribir con la sus comidas, las comidas de su familia, o, o lo que ella misma va a comer, aunque viva sola, a eso me refiero. Esto sirve, por ejemplo, para las personas que, están, eh, que tienen que hacer una dieta, ya sea porque de desean bajar de peso o por razones médicas. Entonces, así pueden planificar o pueden ver, controlar qué es lo que están comiendo, si se están pasando, por ejemplo, mucho, en muchas, no sé, masas o muchas grasas o azúcares o lo que sea, entonces, como digo, hay gente que lo, que lo escribe después de haber comido para llevar como un registro, o hay gente que planifica su semana, ¿qué van a comer? He visto a Marquita, bueno, ella, ella es como la primera persona que yo vi, y después obviamente me di cuenta que había mucha más gente que la hacía, Marquita, ella es como la reina del meal planning, y ya pone, por ejemplo, ella bueno, tiene una sección en su planner para eso. Y pone, no sé, lunes, le estoy inventando, pollo con puré. Martes pone recalentados, o no me acuerdo cuál es la palabra que yo ocupaba, obviamente en inglés. Pero es lo que, o sea, que en el fondo ella cocina el lunes para dos días. Y, y le pone re, re, como recalentados el lunes. Miércoles, eh, por ejemplo, arroz con carne. Y de nuevo, jueves, recalentados del miércoles. Viernes es como, no sé, papas con vegetales. Sábado, eh, recalentados. Y el domingo, siempre yo recuerdo que ya hoy en día que ellos comen, eh, ordenan comida o, 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 o van a buscar comida o compran comida preparada. Entonces ya ahí tienen otro espacio que pueden llenar su planner, ¿eh? sobre todo si son como, si ustedes tienen porque cuando uno vive solo, la verdad es que si un día no le dio ganas de cocinar y le dio ganas de comer no sé, pan con mantequilla no importa porque es uno sola, pero cuando yo me imagino que cuando hay familia, cuando hay niños sobre todo, eh, hay que planificarse y hay que tener los ingredientes porque a mí me ha pasado que he querido comer algo y no tengo, típico, quiero comer, no sé, papas, o papas fritas, o lo que sea, y no tengo papas, y hasta ahí llegué, pero yo vivo sola, entonces como queda lo mismo, porque ya me aguanté las ganas nomás, pero cuando, si uno quiere eh, cocinarle a la familia, sobre todo digo a los niños, sí, sí. Veo, yo veo como muchas mamás preocupadas, en mi época eso no se veía, entonces, o sea, no es que las mamás no fueran preocupadas, sino que a uno le daban cualquier cosa, el, o sea, no sé, puré con vienesa, o lenteja, o lo que fuera que uno le hicieran en, en mi época nadie hablaba de las alergias alimentarias, nadie hablaba del, del tema del sobrepeso, a pesar de que obviamente que había gente con sobrepeso, pero mucho menos que ahora, debo decir, pero, pero como que no era tema, o sea, se comía lo que se podía comer y lo que había, pero ahora veo a mucha mamá preocupada del del asunto de las alergias alimentarias o del sobrepeso de los niños o de que coman sano o que no coman azúcares, no sé entonces claro, para esto se falta o, o es conveniente planificarse y ahí ya tienen otra cosa que puedan escribir en su plan todo esto, yo sé que alguien va a pensar pero si este, este programa ya no lo este episodio ya no lo había hecho, no yo hice un episodio en que les contaba qué tipo de cuadernos o de, o de, o de planners podían tener ¿Se acuerdan que les hablé del K-Pop Journal y del Memory Planning y todo eso? No, aquí no estoy hablando de la gente que quiere ocupar o tener otros planes. Estoy hablando de la gente que tiene un solo plan y que en ese plan no encuentra qué escribir. <risa> Así que ya van dos ideas, gratitud y comidas. Otra gente, la que tiene el tiempo o la energía, porque yo a, a cierta edad uno ya se queda dormida. O sea, uno se sienta frente a la tele. <risa> en mi caso que tengo la televisión... Eh, con, con Disney con Netflix y con todo mi televisión principal la tengo en mi dormitorio ¿no? entonces uno se acuesta y alcanza a ver como 15 minutos de lo que esté viendo y se queda dormido pero hay gente joven escuchándome gente que no le sucede eso entonces que ve muchas series que, que incluso Bing Watch, o sea ve como de corrido todos los episodios de algunas series disfrútelo mientras pueda <risa> y entonces anotan lo que pueden anotar es qué capítulos de las series que estén viendo, qué series están viendo y qué capítulos vieron cada día. Y le pueden hacer su sección, incluso le pueden, no sé, sea, pues si quieren le compran como stickers que diga que tengan un, un, como una figura de, de televisión o, que, o, o le pueden imprimir el no sé, pues logo de Netflix o de Amazon Prime o de Disney Plus o de lo que tengan ustedes y la ponen ahí y anotan que, que están viendo, etc. Ya ven, ahí vamos llenando el planner otra cosa, que hay gente que le gusta poner todos los días alguna frase inspiradora o poner stickers. Bueno, a todo esto, vean que todas las ideas que yo les estoy dando no requieren comprar más stickers. Y aquí van los perros, a ladrar los perros porque se haciendo un auto al frente de, de mi casa. O sea, de verdad encuentro el colmo de la patudez ¿Es que la gente se estaciona en la calle. <risa> a ellos les molesta, ven, es que ellos se creen exclusivos. Bueno, les decía, eh, tuve que cortar porque estaba ladrando mucho. Les cuento que ha sido como muy, eh, muy, eh, eh, con muchas cosas este podcast porque se había cortado la luz donde yo estaba. Entonces, eh, empecé a grabar con la, con la batería del computador en, 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 mi, en, mi, en mi compu y cuando volvió la luz, empecé a grabar en, en la plataforma que yo uso para hacer los... los eh, los podcasts, y ahora, y no quería subir, y estaba, estaba un poquito asustada, debo decir, pero ya, ya, estamos de vuelta. Nada de lo que he mencionado requiere que compren o que usen stickers, aunque obviamente, si ustedes quieren decorar, y ahí ya, ya obviamente también van ocupando espacio dentro de su hoja. Hay gente que le gusta las frases, las frases eh, que, que a lo mejor no las tienen que escribir a diario, porque en si ustedes lo escriben en, a través de, o sea, que cruce dos o tres días, eh, pueden perfectamente llenar un espacio con una frase escrita con letra grande, con, con caligrafía, con lettering, si ustedes son como, eh, le, son buenas para ese tema, o un sticker, si es que quieren, con una frase, con una frase famosa con una frase inspiradora, con una frase que a ustedes les guste, que les vaya motivando todas las semanas, y ahí ya de nuevo estamos llenando espacio. Otra cosa que hay gente que le encanta, y es mucha gente que le gusta eh, registrar esto, es el tiempo, o sea, el clima. Pues Se dice el tiempo porque el clima es como, escuché la tele una vez que era como... Eh, clima templado, clima tropical o cosas así. Y que cuando hablábamos de si este día llovió o hay sol o qué sé yo, es, eso es el tiempo. Bueno, el tiempo para cada día, hay, hay, o sea, de verdad es como, bueno, en realidad como que a mí me da lo mismo, sí, a menos que haya tenido una incidencia directa en lo que me pasó en el día, nunca se me ha ocurrido a mí registrar el tiempo, pero he visto en gente en el Bullet Journal y en los planes que... Esto es muy importante y lo, lo escriben todos los días. Incluso le hacen dibujitos del sol, de las nubes, que si yo hay. Ustedes van a Pinterest y ponen iconos del tiempo o weather icons. Eh, hay muchos que los pueden imprimir o que los pueden copiar. Y con eso, eh, miren: iconos tiempo atmosférico. Y salen un montón de iconos que ustedes como digo los pueden imprimir y pegar cada día o que los pueden dibujar. Y los pueden, y así todos los días tienen, eh, pueden, llenan un espacio y registran el tiempo si eso es algo que a ustedes les parece interesante. Otra cosa son los trackers. Que bueno, si sí, de Happy Planner, por ejemplo, tiene libros con muchos trackers. O sea, lo, eso lo pueden encontrar ya listo en las páginas de... Eh, en las páginas de... O sea, en los libros de, de stickers, perdón. O, o los pueden hacer ustedes. Y son, hay gente, mire, lo, el más, yo creo que el más popular que yo he visto es de la ingesta de agua. Y es el típico que aparece como con cinco gotitas de agua o con cinco como... Eh, como con la silueta de un vaso de agua y ustedes pintan cuánto tomaron, porque supone que uno tiene que tomar, no sé, como un litro y medio creo al día. Yo tomo mucha agua, entonces nunca me he preocupado de rastrear eh, cuánto consumí en el día, porque tendría que pintar los cinco, las cinco gotitas o lo que sea todos los días. Porque yo fácilmente tomo líquidos, o sea, porque no solo agua de la llave, pero eh, tomo mucho líquido todo el día. Entonces, es pero es el que más he visto, y la, y la razón por la que he escuchado es que mucha gente, bueno, mi mamá era así, que casi no tomaba líquidos. O sea, mi mamá se tomaba la leche al desayuno, se tomaba una taza de té después del almuerzo y la, 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 el té que se tomaba en la once, que eran dos tazones de té. Y eso era todo su ingesta de líquido en el día. Allá jamás ustedes la veían tomándose un vaso de agua como entre comidas a media mañana. Bueno, yo soy todo lo contrario. Yo la volvía loca, mi mamá se estresaba conmigo porque yo me levantaba de la mesa a la hora de almuerzo, por ejemplo, estoy hablando de los 80, ya en esta época no se tomaban bebidas de lunes a viernes, uno se, se compraba una bebida de un litro para consumir los días domingos y eso era todas las bebidas eh, de fantasía que se consumían. Así que uno de lunes a sábado tomaba agua de la llave y yo me levantaba dos, tres cuatro veces a llenar el vaso de agua porque soy de verdad increíblemente buena para el agua, así que eso es algo que nunca he tenido que rastrear, que, que registrar pero hay gente que dice que yo la he visto, la he escuchado que dice, es que tomo tan poca agua que si no, que eh, por lo menos el registrar lo que a mi plane y darme cuenta que a lo mejor el día anterior, como que no lo hice me motiva a a, a tomar más porque a, tomo conciencia de que no estoy consumiendo suficiente agua, pero también hay gente que consume alguna medicina y que es un poco olvidadiza y que si no lo registra en sus planes, eh, no lo, como que no se recuerda si lo tomó el día anterior y qué sé yo, así que también las medicinas por supuesto, las vitaminas, no tienen por qué ser medicina, puede ser vitaminas, algún suplemento, entonces, cualquier tipo de, de, de cosa de salud también, o, o si hizo determinado tipo de ejercicio, por ejemplo, no sé, hay gente que hace abdominales, por decirle algo. Y entonces, todos los días registra si hizo o no hizo abdominales o cuántos hizo. Y esa es como otra opción. Algo que yo personalmente registro es y que obviamente no es todos los días, porque no leo unos diario no sé tan rápida, es cuántos libros estoy leyendo, o qué libros estoy leyendo. Entonces si yo, si ustedes van a, mi, a, mis, a mis Instagram o tipo, a, mi, a mis fotos de Instagram, van a ver que, hay, que tengo unos, unos stickers que yo pego y que pongo cuando comienzo un nuevo libro, pongo eh, leyendo y pongo el título del libro y el autor o autora del libro. Entonces, pueden ser, como digo, yo, tengo, yo me hice porque yo leo, leo bastante, entonces me hice unos stickers que, que son para eso, pero ustedes lo pueden poner en una simple cajita o siempre directo sobre el papel o en alguna de estas cajitas de colores que tiene eh, Happy Planner y ponen leyendo, no sé, eh, La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verde. Y entonces... Eh, Ahí está, o se puede leer, por ejemplo, por ejemplo la, la, la serie de libros de Bridgerton, porque no sé si habían, habrán visto Bridgerton en, en Netflix, pero si no lo vieron, gente se están perdiendo la mitad de su vida. Dejen de escuchar este podcast y vayan a ver Bridgerton, porque, oh my God. Bueno, yo esos libros los he leído muchas veces y los estoy releyendo ahora, pero sí, sí, así que totalmente recomendado y ya se viene la nueva temporada de la serie a la que le he dedicado o sea, a ver yo le he dedicado realmente a los libros pero tiene serie de televisión The All Souls Trilogy la serie se llama Discovery of Witches como el primer libro y tiene serie de televisión y se viene la segunda temporada en techo empezó hoy día en Estados Unidos emoción total, así que veo en mi futuro a seguir releyendo los libros y a seguir dedicándole páginas de mi planner. Otra cosa que yo también registro y que ustedes pueden registrar es mi actividad en redes sociales. Yo pongo, bueno, hay gente que, que imprime como la foto, yo lo traté de hacer un tiempo y lo hice un tiempo, pero la verdad es que para mí era como muy engorroso porque no tengo esas maquinitas que imprimen automáticamente las fotos, sino que tenía que imprimirla, prender el computador, tomarla, bajar la foto, checar la foto. Era todo un tema con, la, con las fotos de mis redes sociales. Así que yo simplemente tengo cajitas en que escribo que, cuál fue el tema del, eh, del, del posteo de Instagram o de YouTube de ese día. Hay gente que además registra todos los días sus seguidores, por ejemplo. Hay personas que están, eh, si ustedes están como en una campaña por aumentar seguidores y están eh, trabajando en eso, o sea, posteando fotos, etcétera. Y entonces es una opción que, le, que vayan registrando todos los días eh, cuántos seguidores tienen. O, como lo hago yo, eh, ¿qué postearon ese día en Instagram en YouTube, etcétera? Eh, otra idea es eh, gente que, bueno, la gente que sale a hacer ejercicio, eh, que no está en cuarentena, porque yo estoy en mi comuna está en cuarentena, pero yo tengo permiso para salir a trabajar, de todas maneras. Pero si no están en cuarentena y salen a hacer ejercicio, hay personas que registran todos los días. De hecho, de nuevo, Happy Planet tiene stickers especiales para esto, pero, pero si no pueden o no quieren comprarlos, bueno, además hay, hay tiendas de Etsy que los venden, pero si no, simplemente lo escriben en su plan, lo pueden, le pueden poner sticker decorativo o lo pueden eh, enmarcar con, con destacado pastel, por ejemplo, que se ve tan bonito, etc. ¿Cuántos pasos caminaron o cuántos kilómetros corrieron, trotaron, anduvieron en bicicleta? Bueno, depende de la actividad, del ejercicio, del deporte que haga, cada uno cuántas horas o cuántos minutos se entrenaron en el tipo de actividad eh, física que ustedes hagan, pero eso también lo pueden registrar a diario. Y otra cosa que yo he visto que la gente hace, sobre todo las personas que están tratando como de eh, eh, cortar gastos, y aquí me voy a enganchar después con el siguiente tema, es que eh, registran todos los días cuánto dinero gastan sobre todo de ciertas cosas que entre comillas son superfluas. La, lo que yo he visto, lo típico que yo he visto en, lo, en los planes, las planificadoras gringas, es cuánto gastan en Starbucks cada día. Ese es como el, es el típico. Entonces, eh, anotan, eh, no sé, se tomaron dos, tres cafés y anotan cuánto gastaron en cada uno. Y aquí es eso, hay gente que ha hecho ese ejercicio y la verdad es que al mes gastan mucha plata, mucha, mucha, mucha plata en, en cafés, en, bueno, a mí por lo menos, a mí me encanta Starbucks, hace desde marzo que no voy, así que he llegado a soñar con Starbucks, con eso les digo todo, pero a mí personalmente me encantan los cafés, el caramel macchiato grande con un shot extra de vainilla, ese es mi ese es mi café, que ahora tiene que ser descafeinado porque soy hipertensa eso, entonces bueno tomarse uno cada día, si quieren tomarse uno cada día de eso, si ustedes suman ¿cuánto sale? evidentemente es bastante dinero entonces cuando hay gente como que quiere eh, como que tomar conciencia de sus gastos eh, les he visto que registran todos los días cuánto gastan y bueno hay personas que registran efectivamente cuánto gastan en todo, cuánto gastaron en el supermercado cuánto gastaron en café, cuánto gastaron en almuerzo, etcétera pero otras personas que, que en el fondo saben que la plata del supermercado van a tener que gastarla igual porque es como lo que, lo que necesitan para comer en su familia, etcétera, entonces registran estos otros gastos, gastos perdón no gastos, gastos por ejemplo cu cuánto gastan en cigarros si alguna o alguno de ustedes que me escucha está fumando, si lo anota todos los días se van a dar cuenta de la cantidad de dinero que, que se va, que se quema en eso, que se vota en eso. Así que eh, eso es, sería otra opción de qué cosa registrar. Y obviamente, o sea, cae okay, por su peso lo que tienen que hacer. Ejemplo, si tienen oral dentista, si tienen que ir a, no sé, a, a, a la tintorería a buscar algo. O sea, okay, es como lo típico que pensamos cuando hablamos de planificar. Obviamente eso también lo pueden anotar. Y ya se dieron cuenta que les di un montón de ideas. Eso sí, además le ponen unos stickers, unos lindos stickers decorativos... Lejos, pero lejos pueden llenar sus páginas. Y eh, pueden, como digo, siempre usar, empezar con un planner pequeño. Yo honestamente que recomendaría un skinny classic. Creo que es el plan ideal para empezar. Y cuando ya te sientas, cuando veas que necesitas más espacio, entonces tal vez puedes irte por un, eh, un clásico eh, de hoja completa y que, eh, bueno, ahí tendría que ser como en el diseño que a ti te acomode más como con tu onda con, estéticamente y con tu, con tu forma de planificar, etcétera Pero mi consejo sería que empezaran en pequeño o que, si, o que si vieron que como que bajaron su cantidad de cosas que hacer, que, que de un classic, por ejemplo, se pasaran a un a un skinny classic o a un mini, o si tenían un big, que se pasan a un classic. Y, Vamos con otro tema que les quiero mencionar. Y lo que les quiero contar es de un eh, desafío o... No sé, no sé si llamarlo desafío, pero un, como un, una propuesta para el 2021 que eh, se llama el Freeze 2021 o, o el congelamiento 2021. Y esto es el, la... Eh, a ver, como la proposición o la, la idea de durante el 2021 no gastar en nada que, sea, que tenga que ver con, eh, con, con planes, con planificación. Excepto las cosas básicas como si se te acabó el lápiz, re, comprarte otro lápiz, pero no en stickers, no en cubiertas, no en, en adornos, no en nada, en nada. No en insertos, en nada. Ahora, les digo desde ya que yo no estoy participando de eso, no tengo la intención de participar en eso, no tengo el interés en participar en eso, pero, pero quiero contarles al respecto porque puede que haya alguien acá que esté interesado o interesada en comenzar en esto, en perdón, en participar en esto. Siento que mi deber como podcast es... Es, es informar a la gente, o sea, a ustedes que me están escuchando, que son tan lindas, que me siguen todas las semanas, son tan bonitas, yo las quiero tanto. Y eso, entonces, eh, esta, este movimiento lo empezó Holly, que ella es la, la persona que tiene la cuenta Dutch of Plans, y yo la escuché a ella en el podcast Planners and Wine, que yo soy fiel auditora de ese podcast. Y entonces eh, les cuento en qué consiste y les cuento la historia de este, de este desafío. Miren, yo con, escuché del desafío o leí del desafío en grupos de Facebook y la verdad es que como que me desagradó. No por el hecho de que de no gastar porque yo sabía que yo no iba a participar, sino que hubo gente muy que de forma muy desagradable planteó, empezó como a criticar a la gente que que decoraba los planes, que gastaba plata en, en los stickers, que era todo, que eran, o sea, en el fondo que éramos todas unas materialistas, o sea, fue, hubo gente que fue súper agresiva. Pero después de haber escuchado a Holly en Planets and Wine, me doy cuenta que el, el, la génesis de este desafío no tiene nada que ver con esa gente mala onda que yo leí en los grupos de Facebook, al contrario. Ella contó su historia, ella empezó con, ella empezó con The Happy Planner y y eh, durante el último año, o a lo mejor un poco más, se ha ido, eh, ella ha ido cambiando, se ha ido mudando, por decir así, a un tipo de planificación minimalista. Y yo me puse a ver sus fotos, y de verdad son muy, muy minimalistas en el, en, el, eh, en el contenido de sus páginas. No tiene stickers, nada. Tiene unas fotos bastante bonitas, eh, que son las fotos de su, de su planner, y la verdad es que es, sus fotos son bonitas, pero sus páginas son básicamente texto, lo que escribe, lo que tiene que hacer, etc. Lo cual es súper bien y súper válido para ella, porque si es lo que a ella en este momento de la vida le funciona, súper bien. Y ella contaba que lo que le pasó fue que como que se saturó, pero no como que se saturó con el sistema Happy Planner, sino que con ella misma. ¿Por qué? Porque, bueno, ella vive en Estados Unidos, entonces ustedes entenderán que tienen acceso a, a todos los lanzamientos, a todos los productos y a los cupones de las tiendas de, de Michaels, de Joanne, etc. Entonces, ¿qué pasó? Que ella había un lanzamiento Happy Planner y se compraba todo lo que salía. Así, el, se, todos los productos. Y todos los, y si habían, salían tres planners, se compraba los tres planners. Y todos los libros de stickers. Y obviamente además fue como todos nosotros hemos ido conociendo a, otra, a otras tiendas, a, a gente independiente que vende por Instagram o que tiene sus tiendas. Y, y además eh, allá están, eh, se usan mucho esto de las cajas de sus suscripciones, en que uno paga una mensualidad y le mandan una caja con productos la, todos los meses. Bueno, ella decía que llegaba un momento en que todos los días le llegaban le llegaban cajitas felices, que le llegaban cajitas con, con, su, con cosas nuevas de planner, ¿y qué pasó? Que las, las dejaba encima en su escritorio y ni siquiera las abría. Eran tantas cosas que ella compraba que uno no se acordaba qué es lo que había comprado y no las abría. Entonces llegó un momento en que, bueno, obviamente que no era solo, en que además de ser un como un gasto súper excesivo, era como que, como que se hartó, como cuando uno come mucho dulce y ya no puede seguir comiendo, como que lo mira y le da como repulsión. Bueno, a ella le pasó eso, pero con, la, con Happy Planet y en el fondo con las cosas planes, con todo lo que tenga que ver con stickers, decorac decoración, etc. Y entonces se propuso ser, bueno, se, se fue moviendo hacia la onda minimalista y además cuando vio que tenía como tanta cosa y, y como que era todo tanto, decidió ser más consciente con lo que ella compra, y en eso yo soy totalmente de acuerdo con ella, porque, bueno, yo les puse fotos en Instagram de las cosas que me llegaron, o se las puse en, en mis historias de Instagram, de las cosas que me llegaron últimamente, y yo les puedo decir, empecé a usar al tiro los libros de stickers que me llegaron, y estoy segura absolutamente que todo lo que compré lo voy a usar. Entonces, ella dijo tengo tantas cosas porque obviamente ella tiene muchas más cosas de lo que pueda tener yo y seguramente es lo que tiene cualquiera de las que me está escuchando porque para nosotros siempre es más complicado eh, o, o, o adquirir los productos y es más caro, etc. Entonces ella dijo, no, tengo demasiadas cosas, he gastado demasiado en esto, durante el 2021 no voy a comprar nada que tenga que ver con planners. Y... Ella contó su historia, ella, 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 bueno, ella tiene seguidores, bastantes seguidores en, en Instagram, tiene 8,122 seguidores, que para mí es como una meta, un sueño. Y entonces ella contó, miren, ¿sabes qué? Voy a, voy, no voy a, durante 365 días, eh, no voy a, no voy a comprar nada más. Y empezó a contar su historia y hubo mucha gente que enganchó con ella. Entonces eh, y empezó a decirle que ellos también querían hacer eso, querían no gastar o otra gente, bueno, ella creó un grupo de Facebook y todo, y lo que lo que, lo que ella desea, es lo que hizo, ella busca en el fondo es eh, eh, alentar a la gente a que sea más consciente en sus compras, ah, y en eso yo, por eso, decía eh, compartir con ustedes sobre este tema porque siento que es eh, una meta súper que yo comparto totalmente uh, a, a lo mejor para alguna gente ve lo que yo compro y a lo mejor pensará oh, oh. porque yo siempre o sea lo, a mí me gusta que mi vista semanal y mis cosas sean bien decoradas con harto sticker entonces tengo que tener la cantidad de sticker para poder decorar como a mí me gusta claro, para la gente que le gusta algo más simple, a lo mejor piensa que yo soy excesiva, pero yo estoy como, tengo como la tranquilidad de saber que los stickers que yo compro eh, obviamente hay algunos que son más adecuados para una temporada, para otoño, otros son más como más veraniegos etcétera, eh, pero los que yo compro los voy a usar, los voy a usar porque, porque como digo, pongo muchos stickers en mis planners y, y me gusta, todo lo que compro es porque realmente Amo esos stickers. Entonces, y los planes que compré este año, los estoy usando. Todo, todo lo que tengo lo estoy usando, entonces eh, en ese sentido estoy como, yo siento que estoy siendo consciente de mi compra. Y eso es lo que ella está proponiendo, dice, no, yo porque yo no quiero comprar nada durante el 2021, tú no tienes por qué sentir que tienes que hacer lo mismo. A lo mejor tu meta puede ser otra, no comprar más covers durante el 2021, o no comprar más libros de stickers y usar los que tú ya tienes, etcétera. Y es algo en lo que yo por lo menos estoy súper eh, eh, de acuerdo y les, por eso les cuento de esto, se llama Freeze 2021, el, el, el desafío, por decir así, y, y les voy a dejar, déjenme buscarlo porque ni siquiera lo he buscado, o sea, yo la escuché a ella, me, me pareció súper interesante, una persona súper agradable de escuchar, ¿y por qué digo esto? porque como digo hubo gente muy desagradable en la, su forma de plantear el, 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 el que estaba a ver Freeze challenge bueno tengo que parece que no tiene hashtag en, en le voy a dejar un link a la cuenta de ella de eh, ah no, se llama 360, perdón, perdón el, el error fue mío, se llama 365 365 freeze, que son 365 días sin comprar nada, eso perdón, me retracto, bueno no me retracto, me corrijo lo que yo dije, pero es lo mismo, o sea, digo todo lo otro que les conté, está bien el hashtag que ella está usando es 365 freeze 365 freeze les voy a dejar un link a eso y a la cuenta de ella, por si alguno de ustedes está interesado en, en, en participar. Como digo, su objetivo es, es la compra consciente de, de todo lo que tenga que ver con materiales de planificación. Y ella hizo hincapié en que cada persona tiene que adaptarlo o tomarlo como ellos crean que... Que necesita que tienen que hacerlo, eh, ya sea dejando de comprar stickers, ya sea dejando de comprar cubiertas, dejando de comprar cualquier tipo de cosas o dejando co lo que cada uno sienta que y quiera hacer. Así que eso, eso era lo otro que quería contarles, porque siento que, eh, a pesar de como les explicaba, yo no voy a participar, eh, puede que haya gente que esté interesada y siento que es mi deber mantenerlos siempre informados de lo que eh, de lo que de lo que está pasando en el mundo plane así que eso eres todo lo que tengo que decir por esta semana <coughs> les agradezco nuevamente como cada semana que me escuchen eh, me hace muy, muy feliz, espero que me dejen sus comentarios, por favor, déjenme sus comentarios, me encanta que me dejen comentarios, ya sea en la foto que, en que posteo sobre el plan, el, sobre el plan, no sobre el podcast, o, o que me manden un mensaje directo, me encanta, me encanta que me que recibir su, su retroalimentación, así que esto mi comentario, mi consejo perruno esta semana es, no se olviden, que hace calor, que las garrapatas y las pulgas recuerdan hacer, hacer, hacer una pequeña colecta entre sus vecinos, entre sus colegas, dependiendo, para darle algún antipulga, antigarrapata a los amigos perrunos, porque siempre hay un amigo perruno que vive en su barrio o afuera de su oficina, al amigo perruno que ustedes conocen, que, que es como de todos pero no es de nadie, entonces, si pueden, por fin, colecta aunque sea, bueno, si pueden, obviamente, costearlo ustedes mismas, mejor. Pero si no, colecta entre los vecinos. Y así, además, protegemos a todos los perritos y gatitos del vecindario. Porque cuando tiene uno, es más probable que lo tenga el otro. Y aunque ustedes le hayan dado antipulgas y garrapatas a su perrito, igual se le puede pegar. Claro, se va a morir, pero igual se le puede pegar. y Así que eso. Que tengan una semana maravillosa, fantástica, hermosa, positiva, productiva. Eso, maravillosos. Los quiero, las quiero. ¡Chao!